0: Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso 1, Lucas 21, 1, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre Lançar duas pequenas moedas Disse, verdadeiramente vos digo Que se essa viúva pobre Ela deu mais do que todos Porque todos estes deram como oferta Daquilo que lhe sobrava Ela, porém, da sua pobreza Deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, que nós possamos ouvir coisas do Teu Espírito para a nossa vida e que o Senhor possa transformar essa Palavra em muitas palavras que alcance o coração, a mente de cada um dos ouvintes que está aqui. Tu és o único conhecedor da nossa necessidade. E que eu possa falar e o Senhor possa traduzir pro coração dos meus irmãos Aquilo que eu estou tentando fazer Mas não consigo porque eu sou fraco, eu sou débil, eu sou limitado Mas eu conto com o Senhor e com a ajuda do Espírito Santo Nesse momento, no nome de Jesus Amém Dinheiro é um assunto altamente espiritual Jesus tinha umas manias que nós não podemos ter. E se a gente tiver, certamente nós seremos condenados de forma grande pela igreja e pelos irmãos de outras igrejas. Imagine o pastor Natalino anunciar que na próxima terça vai ter um som com lodinho feito com a saliva dele e que pessoas serão curadas... Por causa da saliva dele e por causa da fé das pessoas. Eu acho que vai aparecer uma multidão de pessoas querendo ser, ser, é, receber essa unção da saliva do Natalino. Porque o pastor Natalino é conhecido como homem de Deus. E há poder sim sobre a vida do pastor Natalino. No reino espiritual o pastor Natalino tem uma patente diferente da maioria de nós que estamos aqui. E Deus, a sua infinita misericórdia, vai usar a fé das pessoas que virão e elas serão curadas. Mas nós nunca vamos ouvir a notícia de que o pastor Natalino está ungindo pessoas com a sua saliva e com lodo, com barro. Porque se nós ouvirmos, é melhor a gente colocar ele numa camisa de força, Internarmos o hospício e depois ligar para a tia e dizer para ela Tia, ele surtou, a gente pôs ele lá temporariamente Mas nós vamos orar e ele vai sair de lá muito rápido Imagine o pastor Natalino aqui de frente junto com o pastor João, o pastor Luiz E todas as ofertas serão entregues e eles vão abrir e conferir as ofertas é, Você já imaginou a cena? As pessoas vindo, entregando para eles e eles olhando. Né? E cada vez que alguém coloca e fala, mas ele não é empresário, ele só trouxe mil de, de dízimo. Como que pode? O negócio desse cara está muito ruim ou ele está escondendo. Mas Jesus tinha esse hábito. Jesus ficava perto do gasofiláceo olhando o que as pessoas estavam dando. Ele precisava fazer isso? Certamente não. Porque ele era Deus e Deus sabia de todas as coisas. Mas Jesus aproveitava as oportunidades e fazia das oportunidades um momento de aprendizado, de ensino. Então cada situação que Jesus viveu no seu ministério foi extremamente importante para que ele tirasse lições e ensinasse o povo. Nós não sabemos muito sobre o que Jesus fez no primeiro ano de vida até os 30 anos Eu pessoalmente acho que Jesus teve uma vida normal como qualquer outro Jesus foi crescendo e a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça Mas eu posso ver Jesus de vez em quando puxando o cabelo de um menino Ele assim com 3 anos de idade e o menino era malvado e queria dar umas cotoveladas nele Ele também reagia Porque afinal ele não era 100% homem Mas não podemos esquecer que ele era 100% Deus Então havia uma dentro do coração de Jesus uma guerra sendo travada Como há no seu coração uma guerra sendo travada Você deseja fazer o bem, mas você para por aí você não dá sequência. E quando alguém dá sequência, ele vira um super crente. O que eu faço, irmãos, não é nada mais, nada menos do que obedecer a palavra de Deus. Eu sou um crente normal. Anormal são aqueles que não fazem o que nós estamos tentando fazer como indivíduos, como pessoas. Eu dizia para o pastor Natalino, a melhor maneira de você manter-se focado... No evangelho e em Jesus e participando da vida de uma igreja é se tornar um servo de Jesus. E servo é aquele que obedece, e servo é aquele que trabalha, e servo é aquele que vai além do que foi pedido. O pastor Natalino estava falando de algumas pessoas que estão aqui que são pessoas importantes, mas que na hora do culto ele se assemelha a todos os demais, não só na hora do culto, mas no dia a dia, ele passa a ser um ser normal. Eu sou filho de desembargador. E o meu pai era um homem muito conhecido e respeitado. Escreveu muitos livros de direito. Mas meu pai era um homem muito tímido e que não gostava de acesso. E meu pai tinha na casa dele uma quantidade enorme de santos. Um triplex que ele vivia em Goiânia, um dos melhores lugares de Goiânia. E meu pai se prostrava e adorava aqueles santos. E eu me aproximei do meu pai e disse para Deus, eu quero que o meu pai conheça a Cristo Jesus como salvador. E durante é, alguns anos eu falei de Jesus para o meu pai. E meu pai leu todos os livros que eu escrevi até que ele morreu. Mas um dia eu cheguei para ele e disse, eu vim aqui hoje para fazer uma coisa, ele falou assim, você veio orar por mim? Eu falei, é, ele falou, ah, que bom, eu falei, mas eu vim aqui para dizer para o senhor que hoje é o último dia para o senhor aceitar Jesus. Se o senhor não aceitar Jesus hoje, o senhor vai para o inferno. O senhor sabe o que é o inferno? E ele disse assim, eu sei, eu já li a Divina Comédia. Eu falei, não pode ser comparado com a Divina Comédia. O inferno não é lugar de esperança, mas o céu é lugar de esperança. O senhor precisa aceitar Jesus hoje. E ele me disse, o que eu tenho que fazer? Eu falei, o senhor vai repetir uma oração. E depois o senhor vai tirar todos esses santos daqui. E meu pai tinha uma esposa, uma segunda esposa, que era mais nova que ele, talvez 20 anos. E ela era uma católica que adorava santos. E meu pai mandou que o motorista e as empregadas tirassem todos os santos. E só deixasse um santo que era a senhora Aparecida. Que era a santa da mulher dele. Aquela ele não tocou em respeito à mulher. Mas ele aconselhou que ela tirasse. Mas ela virou uma fera contra o pastor que mandou tirar os santos da casa dela. Mas meu pai, pela graça de Deus, aceitou a Cristo Jesus como salvador da sua vida. E ele partiu, irmãos. E no dia que meu pai partiu, ele não levou atrás os apartamentos que ele comprou, os títulos que ele recebeu. Ele era amigo pessoal do Juscelino Kubitschek. Meu pai só não foi ministro do Supremo porque ele não quis. E quem me disse isso foi o homem que implantou o Supremo Tribunal... Em Brasília, quando eu falei nos 75 anos de casamento daquele homem, ele falou, eu conheço a sua história e eu conheço o seu pai. E quando seu pai vinha ao Supremo, os juízes, os magistrados ficavam de pé né, para receber o seu pai. Mas irmãos, meu pai foi enterrado e no dia seguinte meu pai cheirava muito mal. A história do meu pai ficou, mas a maioria se perdeu. E eu tenho muito pouca coisa que ele me deixou, como, por exemplo, o relógio. E o dinheiro do desembargador foi para a África. O dinheiro do desembargador foi para Europa. O dinheiro do desembargador foi para Paraíba, foi para Salvador, foi para muitos lugares. Né? O dinheiro do desembargador me permite... Viajar pelo mundo, ficar num hotelzinho, razoável, padrão. Quarto do profeta. Rapaz, como é bom esse quarto do profeta, irmãos. Se você tiver muita intimidade com o pastor Natalino pede para ele você se hospedar um dia ali. Porque aqui tem um diferencial, não é só o um quarto que é maravilhoso: frutas, chocolates, água, sucos. Aqui tem a presença do Natalino, irmãos. Eu não conheço nenhum pastor que vive dentro da igreja como o pastor Natalino. Ele vai em casa de vez em quando para dormir, mas ele dorme até na sala dele. Né? Tem duas poltronas reclinável onde ele dorme. E se a tia não tivesse a autoridade que ela tem, né, ele dormiria nas poltronas e ficaria lá, né? Jesus tem muito a nos ensinar hoje Mas a principal lição Desprenda dos seus bens materiais Não construa castelos Porque por mais profundo que seja a fundação Ele vai cair em um determinado momento A vida é efêmera, ela passa muito rapidamente Quando nós depositamos o nosso dinheiro lá no gasofilácio, que é um falso gasofilácio que colocaram ali para mim, tinha que estar aqui. Quando você deposita o seu dinheiro no gasofilácio, aquele dinheiro não é mais dinheiro. Aquele dinheiro representa você como poucas coisas na vida. Aquele dinheiro representa as frustrações que você teve para ganhá-lo o chefe chato que estava o tempo todo no seu pé e você tinha que acudir no tempo certo porque você precisava de ganhar o seu salário no final do mês. Obrigado, meu presidente. Aqui nesse lugar está o resultado de muitas horas, de muito suor, de muito desgaste. E é isso que nós estamos oferecendo para Jesus, é mais do que dinheiro. Dinheiro é assunto altamente espiritual. Sem dinheiro não paga comida. E como esse povo da missão Vida come? Graças a Deus. Eles têm saúde, né? E tem arroz com feijão, e tem carne, e tem salada, e tem massa. E massa faz um bem danado. É né? para quem acabou de sair da rua e está precisando de ficar mais cheinho, a massa ajuda. Né? Mas para que nós pudéssemos alcançar quase mil homens, nós estamos caminhando para isso, mil leitos, em 15 cidades do Brasil, em 10 estados do Brasil, foi preciso que nós investíssemos parte do que Deus tem nos dado. Essa igreja tem o maior trabalho de recuperação de mendigos do Brasil, chamado Missão Vida. A Missão Vida não é uma missão do pastor Wildo. A Missão Vida é uma missão de Jesus Cristo. E ela existe por causa de Jesus Cristo. E se tirar Jesus Cristo de nós, nós vamos perceber o quanto nós somos feios. É. A única coisa bonita que eu tenho é Jesus. É. A única coisa bonita que está sobrando agora é Jesus. Né? Jesus continua lindo. Né? E eu cada dia mais envelhecendo e perdendo o fôlego, perdendo o poder de fazer tantas coisas como eu já fiz. Eu estava dizendo para minha mulher, eu completei em janeiro desse ano 57 anos. Eu disse para ela, no máximo que eu tenho de vida é 23 anos. Então eu preciso fazer as coisas que eu quero nesses 23 anos. No máximo. Mas eu gostaria muito de ser levado aos 75 anos. Então é muito pouco tempo, faltam 18 anos. 18 anos passa rapidinho. A qualquer momento vai chegar aqui a notícia, pastor Natalino, eu espero que seja ele, e não Moisés... Mas, se quiser ir na frente, como dizia meu amigo Ernesto Anini, está liberado. Irmãos, queria compartilhar com a igreja que o pastor Wildo, da Missão Vida, faleceu. Por favor, irmãos, chore de alegria, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem tenho querido, estou bem certo. O meu tesouro está sendo depositado aos pés de Jesus Cristo. Eu gostaria de gastar a minha última moeda. A mensagem de hoje é a última moeda. Jesus percebeu pessoas de diferentes níveis ofertando. E dentre eles, pessoas muito ricas. Mas Jesus chama, o que chama a atenção de Jesus é a oferta de uma viúva. Uma viúva que certamente não tinha um marido muito importante e certamente não tinha um marido rico. Ela era uma viúva pobre. Missões se faz com a promessa dos ricos e com o dinheiro dos pobres. Os pobres são mais generosos. Os pobres são mais generosos. Um dia, hospedado na casa de um, um amigo muito querido, ele buscou na adega uma garrafa de vinho e disse assim, eu, esse vinho está guardado para ser aberto num dia muito especial. Esse dia é hoje a presença do senhor na minha casa. E antes que ele abrisse, eu perguntei, quanto vale o vinho? Ele falou, vale 15 mil reais. Eu disse, por favor, isso já tem mais de 10 anos Por favor, não abra o vinho Deposite esse dinheiro na conta da Missão Vida Porque lá nós vamos usar melhor esse dinheiro Nós vamos tomar um outro vinho, já é um chapinha <risos> Mas por amor a esse pessoal aí, eu fiz um compromisso de não beber Nunca tive problemas nem com álcool, nem com drogas mas por amor a eles eu me abstenho, é, evito, por amor a eles. A viúva se aproxima e ela lança uma moeda. E aquela moeda não era a sobra da feira que ela faria no dia seguinte. Aquela moeda, moeda era todo o seu sustento. Ela deu tudo. Quando você aceitou o Senhoria de Jesus, você deu tudo. Mas vira e mexe, você está pegando de volta. A Missão Vida não quer que você mande o seu dízimo. Porque o seu dízimo Ele é investido aqui nesse lugar. E ele chega a muitos missionários e missões. E ele é muito bem cuidado. E eu sou testemunha disso porque eu tenho visto a caminhada da igreja, e do, da Tiriane e do pastor Natalino. Essa igreja sabe usar dinheiro. Quem sabe usar dinheiro, Deus dá mais dinheiro. Deus investe naquela pessoa, porque ela tem um coração voltado para ele. E se ele colocar dinheiro na mão dessa pessoa, essa pessoa vai saber usar. Quando você vê um irmão passando assim por momentos difíceis nas finanças, pergunte se ele é dizimista, ofertante, fiel. De maneira geral, ele não é. A bênção de Deus não vem sobre nós por causa do dinheiro. A bênção de Deus vem sobre nós por causa da obediência. Então, quando nós damos o dízimo, nós estamos obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu já li uma história de um homem que choveu dinheiro no quintal dele, porque ele cuidava de pobres e ele chorou. E eu já vivi situações de grandes milagres, extraordinários milagres, que eu não posso nem contar. Mas eu vou contar um para vocês. Eu recebi uma quantia, dei parte dela para a missão e coloquei o dinheiro no bolso de um terno. E eu vivi durante muito tempo com o dinheiro desse terno. Até o dia que eu resolvi parar para ir lá tirar o terno e contar quanto que tinha. Eu tirei dinheiro daquele terno, do bolso daquele terno durante muito tempo. Acredite se quiser. Se você acreditar... Isso pode ser bênção, se você não acreditar, não vai fazer diferença nenhuma para mim. O Senhor tira de onde não existe e entrega na mão dos seus filhos. O amigo querido disse, eu quero te abençoar com a bênção de Abraão. A bênção de Abraão. Eu quero te abençoar querido, com a bênção de Jesus, que enriquece e que não empobrece. Nós estamos num momento de crise, mas nós podemos escolher qual carne nós vamos comer no dia de hoje. Nós somos privilegiados. Nós podemos escolher entre os vários sapatos e as mulheres que o digam, que vamos usar. Podemos escolher no guarda-roupa, com o terno, com a gravata, com a camisa. Essa é a bênção de Jesus Cristo. Os ricos davam o que sobra Não dê para Jesus sobra resto Porque nem o um mendigo merece ser tratado com o resto E uma das coisas que mais dói na minha alma É quando eu vejo um mendigo enfiando a mão dentro de um cesto de lixo Para tirar alguma coisa, espremer na mão Para o caldo sair e ele come aquilo ou ele está numa praça de alimentação, pegando o resto dos pratos e comendo. Nós podemos ser a resposta de Deus para a vida de muitas pessoas que estão vivendo na penúria. E dentre os pobres, os mais pobres estão no continente africano. Por isso eu não queria ir lá. Porque eu não fui mais o mesmo nos últimos três anos. E às vezes eu tenho a sensação. E quando eu parar daqui a três anos e meio, quando eu completar 40 anos de missão-vida, eu vou passar o bastão. Eu estou preparando uma equipe. E às vezes eu acho que eu vou gastar um bom tempo na África. E trabalhando pelas pessoas pobres da África. E pregando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, onde o senhor abre portas. Para influenciar pessoas a ser generosas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim, meu irmão, aprenda com Jesus, seja generoso. Aprenda com Jesus, querido. Generosidade ao dar, generosidade ao ofertar, generosidade a devolver aquilo que é de Deus. E a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. 2020, nós paramos um domingo para lembrar da história da viúva pobre. E muitas pessoas que deram e que foi usada, inclusive no Ministério de Jesus, não são mencionadas. Mas a oferta dessa mulher marcou e hoje nós estudamos e tiramos lições preciosas para a nossa vida. Não são grandes quantias que impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é quando nós temos um coração sensível. E todo crente deve ter um coração sensível. Para ouvir a voz de Deus e se prontificar em trazer a realidade, aquilo que Deus deseja. Um dia eu estava chegando na minha casa, muito cansado. E... Na minha casa tinha uma, uma pracinha assim dentro, eu morava numa chácara e eu entre, passei pelo portão e o Espírito Santo falou para mim assim, vai na casa da irmã fulana e leva para ela uma cesta básica. Eu falei, senhor eu estou muito cansado, amanhã eu vou fazer isso. E não fiz a pracinha, fui para a garagem e o Espírito Santo falou, é hoje, é agora. Aí eu não entrei em casa, passei direto para a dispensa, fiz uma cesta básica bem cheia. Voltei, coloquei no carro e fui para a casa da irmã. E quando eu cheguei, que eu parei o carro, ela veio, me deu um abraço carinhoso. Era uma mulher muito preciosa, uma serva de Deus e uva. Aí eu falei, eu estava chegando em casa e o senhor... Me pediu para que viesse aqui no nome dele. Para abençoar a senhora. E eu abri o porta-mala. Do carro. E tirei a cesta. E ela começou a chorar. E disse assim. Agora a pouco. Eu orei para o meu senhor. E disse. Senhor. Hoje eu não almocei. Os meus filhos não almoçaram. Será que meus filhos vão dormir. Sem janta. Senhor. O senhor tem tantos Servos nessa cidade, manda um dos seus servos vir aqui e trazer para mim alimentos, porque eu sou tua serva Senhor. E naquele dia o servo escolhido fui eu, querido, que coisa linda. O Senhor me conhece, irmãos, e o Senhor me tem como servo, que privilégio extraordinário, o Senhor me tem como servo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu não sou servo de um sistema. Eu não sou servo de um governo. Eu não sou servo dos poderosos. Eu estou a serviço do Deus eterno e poderoso. E eu preciso ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E atender aquilo que Ele me pede. Louvado seja Deus. Porque o Senhor me deu discernimento e um espírito de obediência e eu atendi o Senhor e abençoei a vida daquela viúva e certamente isso está no meu prontuário e quando eu chegar na presença do Senhor eu vou receber galardão por ter obedecido o Senhor já imaginou que coisa linda Deus os fez co-participantes do seu reino e da sua obra Invista, 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 invista irmãos Não como disse Moisés ontem, para ficar mais rico Não barganhe com Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro Deus precisa da sua obediência Porque Deus pode fazer sair dinheiro de onde a gente não espera Eu já orei por irmãos e Deus não usou o irmão Porque o irmão tinha o coração duro, Deus usou ímpios para atender a minha oração E muitas vezes quando Deus usa quem Ele quer, Ele tira dinheiro de onde Ele quer. Mas o Senhor quer a sua obediência. Dê tudo e acredite. Na casa da viúva não faltou alimento. Aquela viúva teve as suas necessidades supridas por todos os dias da sua vida. E eu falo isso porque eu conheço Deus e conheço a sua palavra. E quem obedece, ele é sempre abençoado. Por causa da sua obediência à palavra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar com Deus nesse momento. Senhor, nos ajude a sermos servos bons e fiéis. Que têm disposição de fazer coisas. Que aos olhos de muitos parece loucura. E às vezes até seremos chamados de loucos por causa das nossas atitudes, por causa das nossas iniciativas. Nos ajude a ter essa sensibilidade para saber quando foi o Senhor que falou conosco e fazermos compromissos que nós poderemos honrar. Nos ajude a ter um coração de carne que se compadece, sobretudo daqueles que são mais fracos, sobretudo daqueles que são mais necessitados, Sobretudo daqueles que são mais pobres Abençoa os nossos irmãos Que estão aqui nessa manhã Que estão nos vendo em casa E que estão passando por uma grande Privação financeira Que a bênção de Jesus Alcance o coração desse Servo, dessa serva do Senhor E que portas sejam Abertas Porque se o Senhor é por nós Quem será contra nós O Senhor nós somos Vencedores Aliás, nós somos mais do que vencedores e nós nos apropriamos dessa bênção, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente.